Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Cuando tú permites que una persona te absorba completamente, él siente que tú eres como un trofeo, eres una propiedad. Propiedad. Ok, eres una propiedad. Tú eres algo suyo. Y el día que tú dices, no más, no puedo más, y tú te quieres largar, todo el mundo no lo toma igual. Mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada. Nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es. Nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy con dos amigas queridas, Yanni Gantz, Jorna Castañez y yo soy Valentina Izarra. Estamos hablando de un tema muy hot. Es el seguimiento a un podcast, a un episodio que hicimos. Número 23. Número 23, el episodio exactamente, nuestro número 23, que fue muy popular. Si no lo han escuchado, el episodio se llama ¿Cómo eliminando el, mach el, el machismo latino? Déjame repetir esto. El episodio se llama Eliminando el machismo latino. Y el episodio yo creo que fue muy hot por diferentes razones. Yo creo que la gente verdaderamente resonó con, con lo que estábamos diciendo. Claro, porque estábamos hablando de temas que son bastante comunes en, en nuestra comunidad latina. Totalmente. Y, y para y si por los que los que nos escucharon el episodio, Yanni es de Cuba, Jorn es de Colombia y yo soy venezolana. Y nosotros en el primer episodio de cómo eliminar el machismo latino hablamos sobre este un poquito la experiencia de cada una de nosotras, los problemas que nosotros vimos en nuestras familias, en nuestras abuelas, en lo que nos decían este, las generaciones pasadas. O sea, los consejos antiguos. Yo le llamo, los son consejos antiguos. Exactamente. Porque definitivamente ya no, no nos sirven. No, para Las nada. cosas han cambiado. Los consejos de antes no van con, con lo que estamos viviendo en el momento. Totalmente. Y entonces, bueno, hoy lo que vamos a hacer, porque bueno, la vez pasada lo que hicimos fue verdaderamente como que pintar una un panorama del problema que tenemos en la sociedad latina con respecto al machismo. Entonces, después también hablamos sobre... el lo, los resultados del machismo, que es lo más peligroso en realidad. Uh -huh. Porque hablar de esto, porque simplemente no nos gusta, bueno, puede... A, a nadie le gusta, sí. pero, la, pero fue, este ha sido también un tema en el cual la gente intenta no hablar mucho por miedo al qué dirán, más sí. que todo. O sea, ¿Tú crees? No importa. Yo y no más, sé si es el miedo al qué dirán. Sí, sí, definitivamente. Miedo al qué dirán y también recordemos que usualmente el ser humano no quiere hablar de cosas dolorosas. Eso es lo que yo creo. ¿Okay? Y Eso causa dolor sí. y causa um, desconfort. Uno no quiere hablar de cosas que, que a uno le afectan. Uh -huh. Pero Entonces, todos estamos de acuerdo. Yo creo que todas las mujeres latinas estamos de acuerdo que es un problema en nuestra sociedad. Definitivamente. Yo, pero yo creo que también es el hecho, no, aparte de que sea un tema doloroso, yo creo que en realidad es porque 
algunas veces no tenemos los pantalones o la falda puesta para verdaderamente hablar del tema y decir, no, mira, esto a mí no me gusta. Pero bueno, estamos aquí, las tres amigas, nosotras somos unas locas las tres. Definitivamente. <risa> somos rebeldes. Como, como somos rebeldes. Dios nos une por alguna razón y yo creo que este es el momento de, de mostrar ¿Por qué Dios nos ha unido? Totalmente. Yes. Entonces, el panorama. Entonces, ¿por qué el machismo es peligroso? Lo hablamos en el, en, el, en el podcast anterior y es porque al final del día eso es lo que influye más el, el número de feminocidios en nuestro continente. Totalmente. En la cantidad de mujeres que causa hacen, y efecto. Sí, es causa que y hace, efecto. Sí, que son asesinadas por sus exnovios uh -huh. o sus exmaridos o su marido actual es mucho más alta la tasa que en los países desarrollados. Entonces, por eso es que no se puede ignorar el tema. Aparte de eso, también otra cosa que es sumamente dañina para nuestra cultura es la cantidad de abuso doméstico, que también es resultado de lo que se permite y lo que se tolera. Y que yo reconozco de primera mano con mi familia. O sea, yo vengo en Colombia, yo soy colombiana, no sé si ya ustedes escucharon el podcast anterior, el número 23, pero yo vengo de una familia de, donde hubo violencia doméstica, donde hubo violencia verbal, física, emocional, todas las anteriores, y sé de mano, de primera mano, que esto no solamente afecta a la mujer que lo está viviendo, sino a los hijos y a la misma comunidad con la cual tú vives, porque había momentos en donde habían discusiones de mis padres, en donde hasta la, mismo, la misma gente del barrio, de la comunidad donde yo vivía, se tenía que, y tenía que interceder por mi mamá o por mi papá. Porque es, la, es, la, es lo normal, ¿no? Es, es, entre comillas. Es entre, comillas es entre comillas es lo normal. lo normal. Entonces, bueno, nosotros preparamos este, para dar soluciones. Porque ahorita, esto va a ser una serie que vamos a hacer, no se va a acabar con hoy, hoy es el número dos Ajá. de cómo eliminar el machismo latino, pero es el episodio número dos. Y para el, el tema número dos, o el episodio dos de esta serie, porque el primer episodio fue, como dije, el número 23, este va a ser el número 49, <risa> este... Preparé unas creencias limitantes que yo creo que son cosas que tenemos que observar, que existen, que son creencias universales, vamos a decir. En todos los países latinos están, ¿sí o no? Definitivamente, sí. diferentes culturas. También Pueden pasa en la cultura ortodoxa. También entre los judíos nosotros tenemos los ortodoxos que muchas veces, muchas veces, tienen también un muchísimo de machismo. La mujer está en casa criando los hijos, cocinando, corriendo toda la casa es la que más se esfuerza y el hombre está rezando, está trabajando, haciendo diferentes cosas, pero ella tiene un hijo y tiene otro y uno tras de otro y uno tras o sea, de otro. Toda el, su en vida cultura, en la cultura ortodoxa, la, la, la parte más extrema, la parte más observante, vamos a decir, la, las, 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 las familias más observantes, que son las ultra ortodoxas y las jacídicas, eh, el papel de la mujer es tener hijos, eh, cuidar a su esposo, cuidar su hogar y absolutamente bueno, nada más. Como la cultura de antes, antes. Sí, de, sí, o sea, sí, exacto, 50, exacto. Atrás. Y nada más. Hay mujeres que están Espérate, felices con esa vida hasta el día de hoy. Pero, pero, pero para que la audiencia conozca un poquito de tu background, tú en Cuba, o sea, tú viniste a, a como que a redescubrir tu, raíces. tus raíces judías aquí en Estados Unidos, pero exacto. tú no te criaste judía, tú no. te criaste en Cuba. Exacto, yo me crié en Cuba, yo vine a los 17 años. Yo era una muchacha normal, eh, bailarina, y luego de llegar acá, eh, me mudé a Nueva York, que fue donde empecé a conocer familias judías. Yo trabajé para una familia judía de las más ricas que hay en la ciudad, y empecé a hacer un, una investigación de mi, de, de mi árbol genealógico, porque sentí como, como un llamado, ¿no? Como que yo pertenecía a esa comunidad. 
y efectivamente tardé cuatro años de conversión, es bastante tiempo, fue toda una transformación, soy un ícono en la comunidad, gracias a Dios, eh, se me respeta muchísimo, tengo una reputación muy bonita, y me casé, tengo una bebé, tiene tres años, una vida muy linda, pero la transformación fue completamente, es, I, I would say brutal, yo diría una transformación brutal, porque fue muy dramática, muy drástica, y ahora dentro de la comunidad estoy tratando, como yo vengo de otro mundo, de traer un poco de luz. Estoy tratando de hablar de, de, lo que tú de, de lo que yo conozco desde la comunidad de las naciones normales, es decir, que no son desde judías, otra religión, desde de otra, otra religión otra a la cultura hebrea, a los judíos que son más selectivos, una nación más, más cerrada, son más cuidadosos con todo. Y tenemos, como en toda otra cultura, tenemos también algunos problemas. Yo los llamo problemas porque hay que ser honesto Y hay personas que son felices siendo ultra ortodoxas. Y tenemos la, la película de... de ¿cómo hay muchas llama? películas. ¿Con Orthodox? Yo hice una obra de teatro donde yo interpreté a una muchacha que era ultra ortodoxa de una sociedad en, en Israel. No estamos saliendo del tema, muchachas. Pero tiene que ver, ¿eh? Tiene sí, que ver. No, otra sí tiene. cultura, pero tiene sí, que ver. Yo, porque cuando yo hice, al principio, cuando yo empecé a, a estudiar el, el, el personaje, la... La comunidad es en Israel, se llama Mea Shahim, la, la mm. comunidad, y mi, y mi personaje se, llama, se llamaba Me Hija. Fue mi primer lindo. papel protagónico en el teatro y todo el mundo pensaba que yo era judía. Sí, ay, qué lindo. Eso fue una experiencia espectacular. ¿Te tomaste eso de verdad? Ay, yo me lo tomé de verdad, yo me, y hasta me aprendí las oraciones y todo. Uh, y al principio, cuando yo empecé a estudiar, la obra la criticaba mucho como que lo, porque era una sociedad de verdaderamente muy machista y era una muchacha que estaba revelándose justamente. ¿Como no con el, con, Sí, con el es machismo de esa sociedad. Sí, de eso claro. se trataba la obra. Exacto. O sea que realmente este tema era algo que teníamos que hablar. Esto pues es no un tema. No solamente cada una de nosotras ha estado unida a cierto punto de machismo claro. o, a, o les ha tocado, a tu caso, interpretar también eh, una mujer que ha estado, pasado por muchas cosas. Bueno, sí, que y que se tuvo que revelar justamente con su familia porque no estaba de acuerdo y no sabía si lo que ella quería era solamente criar a los niños y quedarse en la casa. Exacto. Yo digo lo siguiente. Uno, uno debe de saber lo que uno quiere en la vida, saber exactamente qué es lo que tú quieres en la vida y seguirlo. El problema es que algunas culturas pero, ni siquiera te deja la opción de ni siquiera pensar. Ahí está el problema. Ahí está el problema. El problema es cuando tú estás viviendo una vida que no es, eh, no te hace feliz sí, y que, y no, que y no, es, no es lo que tú necesitas. Es como obligada, forzada. Tema. Para mí el, el, es cuando... Lo digo en experiencia propia también. Cuando uno está en ese camino de que no sabes ni para dónde vas, yo le llamo el limbo, que yo sé que el limbo es mucho más fuerte. <risa> pero Ay, limbo, yo creo que todas hemos estado en el limbo, en el limbo en momento. Decir, yo viví en el limbo mucho tiempo y cuando empecé a darme cuenta de que esto no era lo mío, de que yo no estaba, ni, ni, ni pertenecía arriba, ni pertenecía abajo, ni al medio, ni al centro, que andaba en el aire. Uh -huh. Y un día dije, yo necesito tocar piso. Ahí fue donde empecé a darme cuenta de que lo que me decía mi mamá, no era. Lo que me decían los vecinos, tampoco era. Que yo tenía que escucharme a mí. Adentro de mí era lo que Jorna quería. Y cuando yo empecé a verme a mí, y empecé a caminar, y empecé a dejar de... de ¿Tú no sabes qué? Deja de pararle bola a lo que decían. Sí, no demás, escuchas a los demás. Los demás te hablan, y te dicen, y te meten ideas en la cabeza, y películas en la cabeza. Uh -huh. Y cuando tú te las empiezas a creer, nunca avanzas. Claro nunca. que no. Claro y que ahí no. es donde vienen las creencias limitantes. Totalmente. Las creencias limitantes siempre terminan 
disculpen la palabra, pero terminan jodiendo a la gente. No, definitivamente. No, es que sí. Esa es la palabra. En todos los aspectos. En todos esa los es aspectos. la palabra. Entonces, bueno, nosotros preparamos cinco creencias limitantes que promueven el machismo. Y estas cinco creencias limitantes universales, porque hay dos tipos de creencias limitantes. Las creencias limitantes universales son cosas que le ponemos a una categoría de personas, a los hombres, a, los, a las mujeres, o a los judíos, o a los católicos, mm -hmm. o a los franceses, o a los dominicanos, lo que sea. Cuando es algo universal que uno le proyecta esa creencia a un grupo de personas. Esas son creencias universales. Las creencias limitantes personales son las creencias limitantes que uno tiene sobre uno o sobre los demás. Yo no puedo. Oh, eso es una no creencia. Puedo. O soy estúpida. Esas son creencias y normalmente las creencias oh, limitantes. Es estúpida. Sí, o sea, no. Lo que tú dices y lo que yo digo de sí, mí. Sí, lo que uno se dice de uno mismo. Es que no, yo no tengo Y la lo que fortaleza. uno dice de los demás. Yo no tengo la fortaleza. Yo escucho, eso, hecho, yo escucho esto bastante. Yo no tengo la fortaleza de hacerlo. Ah, porque para que sepan, Yanni es coach de vida. Entonces ella a, le hace coaching a, a, a las muchachas y sobre todo ella tiene un mm -hmm. curso para un curso del amor para las personas que están buscando este, su pareja ideal y que están en la búsqueda mm -hmm. de esa persona que quieren atraer a sus vidas. Mm -hmm. Entonces eh, tú dices que una de las, las creencias limitantes es que yo no puedo. Yo no puedo. Que escuchas mucho de tus clientes. Yo no sé lo que me pasa, pero tengo miedo. Me dicen, por ejemplo, ay, ya, claro, ya están no en una relación, ya uh -huh. están en una relación. Ay, pero imagínate, los niños, ah, claro. la familia. Los niños? Sí. Okay? Entonces, primero escucho historias de la que se embarazó para que el muchacho se case con ella. A pesar de que el muchacho no es lo que ella quiere, pero ella al mismo tiempo lo quiere. Claro. Entonces, ya ahora está en un matrimonio que está disfuncional con niños tiene el primero o tiene sea, el segundo el tiene el tercero y yo no sé qué es lo que están pensando ella sigue teniendo hijos pero su creencia limitante es yo no puedo su creencia limitante es bueno este es el hombre que yo quiero por alguna razón vamos a poner que, ten, que sea un hombre que, te, que está bien financieramente o, o, que, o que su físico le atrae mucho pero es un hombre mujeriego es un hombre abusivo es un hombre que no pasa el día en su casa pasa también en la comunidad judía no, no pasa el día en su casa, ella está sola, ella siente que hay algo que no está bien y ahí va y le da otro bebé. El, el consejo de abuelita oh es dale God. otro bebé. Ese es el consejo. Oh my God. Manténlo eh, contento con otro sudar. bebé. Me estresan esos consejos de no, abuelita. Verdad. Eso es verdad. Una, el amor entra por la cocina. No, es verdad. Esa vaina me da, me da, me da, me, da, me, me sudo. Hago, me Definitivamente, sudar. te dicen, el amor entra por la cocina. Y luego, el primero, eh, cocinándole, apapachándolo. Digo, mi cocina nunca va a entrar porque yo cocino. No, yo, yo horriblemente. Yo tengo a alguien que me cocine. Bueno, ok, espérense un momentico. Tenemos que seguir con el tema. Los cre las creencias. Porque esto, lo, o sea, el, el punto de este podcast, que es que yo con estas muchachas puedo hablar hasta el fin del mundo. No, me emocioné. Pero es que el, el punto de este podcast es como que transmitirle las cinco creencias limitantes que, el que promueven el machismo. Y después vamos a darles cinco creencias empoderadas las cuales pueden utilizar para sustituir esas creencias limitantes que no sirven y no nos sirven a la sociedad latina. Entonces vamos a empezar con número uno, porque si no, nunca vamos a terminar aquí. Ok, creencia número uno limitante que promueve el machismo. Todos los hombres son iguales. ¿Cuántas veces, no sé, o sea, digan la verdad, han escuchado 
esta frase, todos los hombres son iguales, y lo, y, lo, y, lo, y lo peligroso es que normalmente la gente lo dice cuando tiene que ver con algo negativo, uh -huh. por ejemplo, cuando, cuando tiene que ver mujeriego. con un mujeriego. Los hombres con, son todos los animales. Sí, o, son todos los animales. O, todos son animales. ¿eh? O los que no ayudan. Entonces, a todos son iguales. Ah, Nadie, todos ellos, son iguales. ellos no te ayudan, ellos no van a ayudar. Ningún hombre te va a ayudar. Ningún hombre te va a ayudar. Eso lo decía sí, o que te cambie pañales. Aunque, ah, sí. aunque el mío cambió mucho pañales. Eso, o, pero o, eso es o mentira. No, no la pasa en la casa y te dicen, no le hagas preguntas cuando llegue. Tú no sabes lo que ha pasado en la calle. Como que en el trabajo, está muy eso? estresado. Exacto. No, a mí no me dijeron que eso, estresado, mis padres, no, no molestes. Bueno, a mí me han dicho no, que no yo, yo mejor me quedo callada, porque la conversación seguiría muy larga. Pero la, o sea, dentro de todas las cosas que le dicen a uno en la comunidad latina, es que no, no, nos impiden realmente ser nosotras mismas. Sí. Y claro. llega un punto en el que tú dices, si le pregunto esto, está mal. Si le hago esto, está mal. Si no lo hago, también está mal. Sí, o sea, tú, llega un punto en el que tú misma dices, mejor no existo, desaparezco. Y eso es lo que pasa. Se convierten en, en una extensión del hombre. Es exactamente lo que pasa. Y lo peligroso, lo en más... una extensión del hombre. Lo que él quiera, como él lo quiera. Así. Y mejor no lo cambio, no vaya a ser que el próximo sea peor. Esta bueno, es la idea. Bueno, yo, no, me, no, el no, que, la que, yo lo que me acuerdo de, que, que de mi tía abuela... Una tía abuela mía decía que ella no dejaba a su ex marido por no sé cuántos años y, y, lo, y lo que hacía era recibir puros bebés de él. Era porque la mamá le decía a mi bisabuela, que en paz descanse, le decía a ella, el matrimonio es una cruz que te tienes que llevar hasta la muerte. Ahí está. Entonces es no eso? importaba lo que hacía el hombre, es eso? eso era una cruz. Entonces imagínate meterle la religión Ajá. y la culpabilidad de dejar algo, porque no, porque el matrimonio es hasta la muerte, piensa que seas miserable o feliz, pero tú lo, lo tienes que calar hasta el final. Yo les voy a decir una cosa, lo único que yo sé como mamá de una niña, porque aquí Yanni tiene niña y Valentina tiene niños, yo tengo niña y niño, es que a mi hija yo le enseño todo el tiempo, usted no le gusta algo, no le gusta y se va, usted no se siente bien en ese lugar, coge sus cheritos y se va, Usted siente que esa persona le da una, como le decimos nosotros, una mala espina, no sé cómo le dicen ustedes en su país. Sí, mala espina. Definitivamente. Un mal presentimiento. No uno no sabe, uno, uno como ser humano, no solamente nosotras las mujeres, todos los seres humanos, sabemos que si algo dentro de ti te está diciendo, esto no está bien. Es porque no está bien. Es porque no está bien. Es porque no está bien. Claro. Coja y váyase. Ahora, y se lo digo a mi hijo. Sí. Ojo, no solamente a las mujeres, también a mi hijo. Si usted ve que la muchacha no, no, no le da chao, adiós. Sí. Ahora, va, vamos, no vamos, o sea, yo quiero aclarar algo aquí con Jorna, porque yo la conozco muy bien, entonces yo sé, yo la conozco lo que está tratando de decir. Porque mucha gente en el momento, en los tiempos modernos, puede interpretar lo que está diciendo Jorna como que yo no me calo nada, yo no me, yo no, o sea, yo no me, este, yo no, yo no tolero absolutamente nada, yo no tolero nada, pero hasta, hasta el extremo donde uno no hace concesiones con su pareja y el matrimonio al final del día, son de concesiones, okay. lo sabemos, todo el mundo tiene que hacer, uno hace ciertos compromisos y ciertas, o sea, uno llega a ciertos acuerdos, yo no estoy hablando de tolerar abuso, porque de esto estamos hablando, no estoy hablando de eso, pero que la vida no es fácil y que el mantener una relación bonita y con respeto, eso sí de, se, se, se requiere trabajo. 
Entonces, cuando tú, yo sé que cuando tú le estás diciendo a tu, a tu hija y a tu hijo esto, es que como que no se calen esa falta de respeto y, no se, y cuando ustedes sientan adentro de ustedes que ustedes le están faltando el respeto o que eso no va con ustedes, váyanse y córranse de ahí. Pero es que Valentina, es que no, yo te voy a decir, o sea, no solamente la falta de respeto, es en general. Tú muchas veces has estado en un lugar donde la persona, por más de que tú, uno, uno lo siente, tú ves a la persona y dices, ¿sabes qué? Esta persona no, no representa lo que ella, entre comillas, me está mostrando. Me está mostrando, definitivamente. En esos casos hay que salir, como tú dices, corriendo para el otro lado. Bueno, a eso es lo que yo me refiero. Yo tengo otra abuela que a mí siempre me decía, hombre que no, no, pero, pero esto, 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 esto no está tan negativo. Ella siempre decía, y lo dice, hombre que no sirve, que no sirve, se bota la basura. Ah, no, pero eso está bueno. Eso me... El consejo está perfecto. Pero, pero esa se divorció dos veces. No, está bien que se divorció dos veces. Pero ella, imagínate, mi abuela, ella tiene 98 años. Ella literalmente, se, ella se, cuando ella nació, ella me decía que cuando ella era joven, las mujeres no se ponían pantalones. O sea, eso era... No, ella, se, ella, ella, se... o sea, ella fue la rebelde dentro del sí. grupo de mujeres que querían de, de, salir a, a diferenciarse de las demás. Y dice que cuando ella finalmente, como que la, la sociedad, como que se puso de moda, que la mujer se pusiera pantalones, me dice, más nunca me puse falda. Pero, pero vamos a regresar okay, a, las, a las otras que tengo aquí, ¿no? Uh -huh. Porque todos los hombres son iguales, es algo muy peligroso. Vamos a hablar de por qué es peligroso pensar eso. Valentina, pero es que es muy fácil. Tú no le estás enseñando a tus hijos los mismos valores que yo le podría enseñar a los míos. Todos los hombres no son iguales. Exactamente. Punto y, punto y ya. Y aparte de eso, yo creo que la cosa más esencial es entender que si tú piensas que todos los hombres son una mierda, mierda basura, entonces ¿no? eso es lo único que vas a ver. Déjame, vamos a repetir eso otra vez. Sí, si tú piensas que todos los hombres son, por ejemplo, mujeriegos, lo único que todos los hombres que vas a conocer y que van a entrar eso es lo que a tu vas a traer vida, eso es lo que vas a traer vas a traer hombres mujeriegos porque, porque tú no tienes ningún es, problema con un hombre mujeriego exactamente entonces, exactamente porque no, tú, entonces terminas aceptando a todo el hombre mujeriego claro porque es que eso es, eso es normal a mi mamá le pasó a mi vecina también le pasó ay todos los hombres son así yo no me voy a preocupar oh my god estás no. cayendo en el mismo hueco mujer exactamente, exactamente. entonces después cuando ya le, le cae mal la, la cuestión porque les molesta, porque hay un punto en el que te molesta, y lo digo con propiedad, es que cuando ya te molesta esa situación, entonces dices, ay, y, y la víctima, ¿por qué él me hace esto? ¿Por qué? Esa mujer, es malo. esa la, mujer, la culpa. esa descarada, sí, sí, sí. La culpa le echas la culpa a la, a la otra mujer, sí. le echas la culpa a los amigos, Patético. espérate, los amigos son los que se lo llevan, oh. los amigos son los que los convencen, los amigos, vamos a ser muy honestas, el hombre que es débil, yo siempre le digo esto a las muchachas, hablando de mujeres empoderadas y evitando problemas. Muchachas, a la hora de escoger tu pareja, escoge la pareja que tiene la capacidad para hacerte feliz. Si el hombre es un blandengue que se deja usar por su mamá, que se deja llevar por sus amigos... Que hace, que hace trastadas porque, de nuevo, se deja manipular por las personas inadecuadas, no pierdas el tiempo. Oh my God. Porque volvemos a lo mismo. Sudar, pero, esta vez, pero esta vez es de verdad, es de verdad. Porque es volvemos verdad. a lo mismo. Es mentira que todos los seres humanos somos iguales. Mírate en el espejo y mira a ver si encuentras a alguien que se parece a ti. Sí, y, to, y para, vamos a estar claros, si todos los hombres son iguales, 
le estoy diciendo a la audiencia para que nos escuchen, si todos los hombres son iguales y ustedes tienen esa creencia limitante, entonces todas las mujeres somos iguales también. Exacto. Eso es mentira. Y los nenes son todos Eso iguales. Es mentira. Los bebés son todos iguales. Exactamente. O, o, todo, o todo el mundo se o todo lo... igual. Sí. Todo el mundo hace las mismas cosas. Exacto. Y nosotros estamos aquí hablando del mismo tema porque... No. Sí. O todas las cubanas son iguales, Exacto. o todas las venezolanas o colombianas. No, Exacto. no es cierto. No, eso no es no cierto. No es cierto. Escoge la persona. Yo soy de nuevo de las que a mí me gusta evitar. Cuando las muchachas vienen a mí, yo les digo, niñas, ustedes necesitan saber lo que quieren y para dónde van. Y escogen al hombre, sea cubano, sea latino de cualquier país, sea judío, sea americano, sea chino, lo que quieran escoger el hombre que tenga la capacidad de hacerte feliz. Una pareja, lo dijiste, es un compromiso. Es un compromiso, no es una esclavitud. Mm -mm. No somos esclavas, ¿ok? No somos la cola de un hombre. No somos la extensión de nadie. Somos, somos un compromiso que juntos vamos a hacer una vida y a crecer juntos espiritualmente, mentalmente, financieramente, financieramente. exitoso, en educación, en lo que quieras. Claro. Somos un compromiso. Entonces, si tú crees que lo único que te mereces es un hombre mujeriego, porque todos son iguales, no vas a encontrar nada mejor. Bueno, como dice el dicho, que yo sé que lo he dicho en otro podcast, bien sea si piensas que puedes o que no puedes, tienes razón. Totalmente. O sea, si tú piensas que, que no te vas a poder conseguir un hombre bueno, tienes razón. Totalmente. Y ahí sí te quedaste. Y si piensas que tú eres capaz de conseguirte un hombre bueno, también, también tienes razón. Bueno, vamos a seguir para el segundo. Número, número dos, la creencia limitante que promueve el machismo. Ella habló de esa vida. Yo no puedo hacer nada al respecto. Ahí vamos. Como o sea, si el universo está conspirando sí, contra ti. Sí, yo no puedo. O sea, la, la, nuestra cultura es machista, entonces yo Me tengo que no dejar puedo llevar. hacer nada. Exacto. Soy la víctima. Pobre víctima. Dios. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace una persona cuando piensa que es incapaz de hacer algo? Bueno, se está victimizando. Aparte de eso, no es hace una nada. Mentalidad victimiz no habla, no habla cuando le están no faltando habla. el respeto. Yo siento que yo, 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 yo estoy diciendo Pero ya no, pero ya no. No, ya no. Pero es que me, me costó mucho salir de esta mentalidad, de okay. todas estas cosas que están hablando. Pero dentro de todo eso, yo digo, cuando uno le pasan estas cosas, uno piensa, yo prefiero no decir nada que lo que tú estás diciendo. Por vergüenza. Si yo digo algo. Qué vergüenza. Qué pena van a decir los demás y también él, él me va a dejar. Punto. Uh -huh. O sea, tú te lo metes en la cabeza y me va a dejar. El miedo. El miedo. Luego dices, es que yo mejor no hago nada porque lo que habías dicho ahorita. Mejor malo conocido que mal. Que no. Que un bueno por conocer. Que un bueno. Que un bueno, que bueno con... No, no, no. Sí, sí, sí. sí, sí. Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. Y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. Es mejor uno malo conocido que uno bueno por ¿Qué conocer. ¿Qué peor por conocer? No, es. no. It's better the devil that you know. Es mejor no, el diablo no, que conoce que el que no conoce. Te explico por qué. El, al malo ya lo conoces. Al malo, espérate. 
mira, porque esto, esta, esta me, me acuerdo bien. Oh Al malo God. lo conoces bien, ya es malo. Ya es malo. Pero el bueno no sabes qué cosa es y qué tal si te sale peor. Por eso, oh. por eso, que el malo por conocer, ¿no? Mejor el bueno el, a vaina. No, más ¿Tú vale un malo conocido, ya sabes que es malo, ya yeah. sabes las maldades. Que un bueno por conocer. Que un bueno por conocer, porque tú crees que es bueno, pero, pero, pero a lo mejor es peor. Es peor. Igual o peor. Entonces pero mejor te quedas en el mismo lugar. Y uno se lo mete en la cabeza. Y uno y te lo mete tanto, tanto, tanto en la cabeza que realmente te lo crees. Y te lo crees al punto que te da miedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir en esto. Y esa es una creencia tan fuerte en todos los países latinos en especial de habla hispana, porque también en España lo, le, le sucede mucho a las mujeres. Bueno, no mataron a esta muchacha. Hubo un caso famosísimo en la pandemia de una mujer sí. que votaron por, lo, por el edificio en España. Ay, no eso. Ay, no, se me dice el cuerpo. Ay, no, Ay, no, y les voy a contar una historia horrible que me, que, que me contó. Yo estaba en un Uber y resulta que me conseguí con un venezolano y el, el, el muchacho Uber en el Uber, muy simpático, y yo le empiezo a contar que yo tengo un podcast para, para el, el empoderamiento de la mujer. Y tú sabes lo que él me dice a mí. Ay, se, me, se me dice a todo el cuerpo, me dice Valentina. Me dice, tú no sabes cómo se necesita eso ahorita. Me dice, ¿Cierto? acaban de asesinar a una amiga mía. Oh my God. Y la asesinó fue el ex de ella. Claro. Ella estaba a punto de salir del país. El caso de ella, no, no, discúlpenme si en Venezuela saben el nombre de esta muchacha. Aparentemente ella se, se volvió muy famosa. Eh, la, la, en las redes supieron, el, el tipo entró, creo que destrozó la casa de ella, pero claro, por rabia. Claro. Ella estaba a punto control. de mudarse, creo que hasta los Estados Unidos, una cosa así, si me acuerdo bien. Y el tipo de la rabia al final le pegó un tiro y la mató. Pero por el celo, porque él no podía aguantar el hecho. De que ella lo había dejado. Y te cuento. Esos algo. son los resultados negativos por el machismo. Cuando tú permites que una persona te absorba completamente, él siente que tú eres como un trofeo, eres no, una propiedad. Propiedad. ¿Ok? Eres una propiedad. Tú eres algo suyo. Y el día que tú dices, no más, no puedo más, y tú te quieres largar, todo el mundo no lo toma igual. Entonces viene el hombre que dice, esa es mía. Y nadie me la va a tocar. Y si no es mía, no es de nadie. Y se le mete ese pensamiento en la cabeza y de nuevo todo el mundo no reacciona igual. Entonces ese loco reaccionó de esa forma porque fue como quitarle lo más preciado. Porque te voy a decir algo. Se obsesionan. Se obsesionan. El hecho de que sea mujeriego, de que sea abusivo, que tenga aquí quién sabe cuántas cosas que son súper negativas y tóxicas en una relación, no quiere decir que no te ame. Uh -huh. No quiere decir que no hayan cosas buenas en la relación, que, el, que la intimidad no sea fuerte, no sea buena. No quiere decir que él esté loco por ti. Él puede estar loco por ti, pero tú no puedes, no puedes cambiar a una persona. Esto es uno de los errores que cometemos las mujeres. Entramos en una relación, queremos cambiar al hombre. Total. Y luego, él me pega, él se transforma, pero él me ama. Y, él no es así y sin no es mí... Tiempo. ¿Y sin mí qué va a ser? Sin y mochi de los ojos para arriba. Oh my God, total. Y yo lo entiendo porque yo estuve ahí. ¿Qué va a ser sin mí el hombre? Yo lo entiendo porque yo estuve ahí. Y luego de las cosas malas, te regalan cosas, te llevan de viaje, eh, tratan de, porque se sienten culpables. 
se sienten culpables por, por lo que te hicieron, porque son cosas también que a veces son cosas que están fuera de su control. Puede ser genético, puede ser cultural, puede ser una forma de pensar que creció siendo una persona violenta. Entonces se pasa, se pasa. Claro, es que, de, es que y luego cuando reacciona. No generacional. No, no deje, o sea, no podemos dejar esto de lado. Nosotros tenemos que tener en claro que todo lo que nosotros como mujeres y como padres, no solamente nosotros las mujeres, nosotros mujeres y hombres, nosotros como seres humanos, le estamos enseñando a nuestros hijos, esto pasa de tu hijo a, al hijo de tu hijo y luego del hijo de tu hijo al hijo de tu hijo y así. Y hablando de hijos, aquí Ay, viene el mío. Uno. Venga, cuidado, venga, venga, venga. Saluda a la cámara, saluda a la hello. cámara. Hola. Diga hola. Hola. Hola, hola. Hizo una cosita. Y él dijo, le, dimos, le dijimos media hora y media hora. Bueno, vamos a terminar. Él se va con el papi un momentico y vamos a terminar. Vamos a terminar. Dale, ve con, dale, ve con papi un momentico. Thank you, baby. Qué pues dulce. sí, entonces lo que yo decía, esto es una cuestión que nosotros tenemos que tener muy en claro y por eso estamos tocando este tema, Valentina, dime si estoy equivocada. Sí. Porque esto es algo que nosotros, como, como, como todos los que estamos escuchando esto, lo que ustedes están escuchando y lo que están viendo, es importante que lo tengan en cuenta porque no es solamente, ah, es que lo, me pasa a mí sola. No. Le pasa, si le pasó a tu vecina, tú como, como la vecina que está viendo eso, tus hijos también, tus hijos, los de... Lo, le pasa a Valentina, pero si yo soy la vecina de Valentina y, mi, y, y yo tengo hijos y mis hijos están viendo lo que le pasa a Valentina, ellos también están viendo eso como, ah, es normal. Sí, totalmente, eso es totalmente cierto. Y si uno ve algo, por ejemplo, que a lo mejor puede ser, entre comillas, o vamos a decir, dañino para nuestros hijos, hay que hablar con nuestros hijos y decirles, mire, esa manera de actuar no es normal, porque algunas veces nuestros hijos van a ver cosas que son disfuncionales. Totalmente. Entonces hay que enseñarles y hay que tener esas conversaciones duras con nuestros hijos. Y yo creo que al final del día, de, de, vamos a, yo voy a decir algo positivo, yo creo que sí ha, ha habido una evolución y un claro. cambio, porque nuestras mamás, o sea, el machismo que existe en, el, en la generación de mis madres no es el mismo que existía en la generación de mi abuela, Oh, no. Ni la que no existe peor todavía, ni la de mi bisabuela. Claro, hemos, ido, hemos ido evolucionando todo el tiempo. Se ha diluido. Claro, y lo que queremos no, es que claro. siga continuando la, evoluc la, la, la evolución y que nuestras hijas tienen, tengan un mundo mejor, más un igualdad. Un ejemplo. Exactamente. Un y después ejemplo. que nuestras nietas tengan más todavía. Claro, y lo importante es que todos los que están escuchando en este momento, yo estoy segura que les interesa este tema. Claro. Porque tú no escuchas algo que no te interesa. Por supuesto. Es algo que realmente tú sabes que es importante en tu vida y que necesita hacer un switch. Y aquí estamos para eso. Si usted está en este momento en una situación así, no estamos diciendo que puede cambiarlo de la noche a la mañana, porque se los digo honestamente, no es de la noche a la mañana, pero sí se puede hacer. Se puede hacer cuando usted de verdad lo siente en el corazón y se puede hacer cuando dentro de ti mismo empiezas a buscar... Cosas que realmente te cambien. Dime si estoy equivocada. No, es así, no, es así. Bien. Y déjame agregar una cosita. Ya, espérate, si la audiencia está escuchando algo, no por si acaso, o sea, tengo, esto es un, bueno, ¿cómo se digo? El Estamos podcast se graba en la casa y tengo Exacto. mi marido, los hijos, todos ellos están escuchando. Nosotros somos un podcast de casa. Muchas gracias, no, mentira, mentira. No, 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 seguro que no. ¿Qué ibas a decir, Yanni? Una cosa que quiero agregar. Los cambios muchas veces y la mayoría, la mayoría de las veces no son del día a la noche. Uh -huh. Porque para el ser humano todo cambio, todo cambio es difícil. Claro. 
para el cerebro humano todo cambio es difícil. Ahora, si tú sientes que estás viviendo una vida que te hace infeliz, si tú te sientes diferente a los demás, si tú piensas diferente a los demás y no sabes cómo salir, mi consejo, prepárate. Una de las razones por las cuales las mujeres se quedan en vidas como estas es porque son dependientes de los hombres. Totalmente. Totalmente. No trabajan, no ganan dinero, no saben nada, nada no tienen eh, skills, ¿no se dice skills? Herramientas. No tienen las herramientas para poder... No tienen las herramientas. Yo conozco a una persona que está en un matrimonio muy tóxico y ella decidió hacerse doctora en psicología. Y yo la he visto tolerar hasta que ella esté lista para salir y poder sustentarse ella sola como profesional. Entonces llegó un momento que ella dijo, yo no puedo seguir viviendo esto. Y era ama de casa, no ganaba absolutamente nada. Entonces dijo, yo voy a convencer a mi marido que como estoy aburrida, ya los niños están un poco crecidos, están en la escuela, quiero regresar a la escuela. Wow. Y ahora está terminando su doctorado en psicología, porque su plan es salir del matrimonio de una forma amigable, porque no funciona y está muy feliz, y poder darle darse a ella y a sus hijos una vida decente, independiente, aparte de lo que el marido tenga que darle por ley. Entonces, si estás en una vida que, donde te sientes atrapada, estás infeliz y no sabes qué hacer, no puedes quedarte en la relación que estás llevando exactamente como estás llevando la vida porque nada va a cambiar. Tienes Pero, que cambiar la fórmula. Aunque hay situaciones muy o sea, urgentes y drásticas a donde la mujer tiene, no importa en qué situación se encuentre económicamente, tiene que salir de ahí corriendo porque si no la, puede, la pueden terminar matando. Y justamente en el episodio de Patti Musiet, en el episodio 46, ella estaba hablando de una muchacha jovencita que no hablaba inglés, estaba ilegal en los Estados Unidos, tenía tres hijos, se vino aquí, el marido le pegó tan horrible que se fue a buscar ayuda a, y se fue a uno de estos centros de... A, donde, sí, a un shelter aquí en Estados Unidos y ella dice ¿cuál es la diferencia entre esa muchacha que otra que tal vez tiene los papeles tiene, to, tiene el diploma y todavía no sale la relación tóxica al final del día es mentalidad si sí puedo o no puedo entonces sí, hay que prepararse depende como de la situación. De, depende de la situación estás hablando de abusos otra cosa sí. yo te voy a hacer mi, una pequeña de mi historia okay. una pequeña yo estaba en una relación tóxica abusiva por tres años Terminando esa relación, yo me acuerdo que él me lleva al trabajo un día y camino al trabajo, él me estaba bofeteando con la mano derecha, manejando con la izquierda, así, así. Estaba discutiendo conmigo por, por, una, por, 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 por una cosa que no tenía ni sentido, pero es la rabia que, tan grande que ellos tienen que, que la cogen con uno, ¿no? Y yo me estaba protegiendo, me estaba cubriendo para que no me pegaran la cara. Camino al trabajo y yo me acuerdo que estábamos en una luz roja yo tenía 20, 23 años, estábamos en una luz roja y venía, cambia la luz, yo no me doy cuenta, pero hay una muchacha en el carro, en aquel lado, es decir, está viniendo por el lado derecho y me va a pasar por al lado y ella me estaba mirando, Valentina, ella estaba, ella estaba viendo el show completo, ella vio, el panorama, ella vio todo el panorama, qué vergüenza, y cuando vamos a cruzar, ella más así, ella, ella, ella claro, hizo como que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? 
¿Por qué? Es decir, yo le vi una... Ella hizo los gestos, pero tú no la escuchaste. Yo no la escuchaba, pero yo la, yo, yo la estaba viendo con la boca y con los gestos que ella estaba gritando en el carro y estaba haciendo? haciendo unas manos como diciendo, despiértate, despiértate. ¿qué estás haciendo? Claro. Déjame decirte, eso fue lo que me dijo a mí ¿Qué estás haciendo? Oh, my God. Oh, my God. Se me está diciendo el cuerpo otra vez. Muchachas. Eso fue lo que me dijo. Muchachas, mamacitas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te estamos diciendo a ti si nos estás escuchando y estás viviendo una vida tóxica, una pareja que te está abusando, tanto emocionalmente como físicamente. Tú sabes que tú te mereces más. Esto, eh, si estás escuchando este podcast y esta, esta es tu situación, para que sepas que no hay coincidencia Coincidencias, coincidencias en la vida. Existen coincidencias, existen diocidencias. Diocidencias. Y esto es el mensaje de Dios que te estamos dando. Sal de eso. Despierta. 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 Y pierde el miedo. ¿Sabes lo que hice? A los pocos días agarré todo lo que tenía, lo puse en bolsas de basura. Y yo, yo ganaba poco. Lo que yo ganaba no me alcanzaba para vivir sola. No me alcanzaba. Lo puse todo en bolsas de basura. Hablé con una amiga mía, le dije, llévame para allá para que él no me encuentre. Y le dije a un taxi que viniera antes de que él llegara del trabajo. Yo me fui en el taxi y él no supo a dónde yo fui. Pero eso es lo más importante. Y estuve de casa en casa hasta que yo me pude. Hay que tener los pantalones. O la falda, cónchale. Uno puede tener la falda. La falda y los pantalones. Y puede hacer hasta minifalda, con tal que te salga de ahí. Sí, y ¿sabes qué? Minifalda con tacones y todo, no importa. No importa. Estuve de casa en casa por varios meses hasta que yo pude... Yo, no, yo tuve que dejar el trabajo que tenía porque él me iba a buscar allí. Claro, yo tuve que cambiarlo todo. todo. Yo, me yo busqué otro trabajo, estuve viviendo como a una hora, por, como por una semana, hasta, hasta que me relocalicé al área que necesitaba. Yo hice un cambio total. O sea, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Es que, volvemos a lo mismo. Todo es posible, señoras y señores, porque esto también le pasa a los hombres y esto también lo hablamos en el podcast anterior. Sí, también. Todo es posible después de que usted tenga las ganas y el poder hacer. Y dejar el miedo. Sáquese ese miedo, o no, como yo le dije a alguien... En o el, siente el, el miedo y hazlo de todas maneras, porque el miedo nunca se va a ir. improvisa. Yo improvisé, yo dije, yo no, no me, me va a matar. Te apuesto que igualito tú sentiste miedo en todo eso, pero, pero lo hiciste. Pero claro, miedo claro. Yo no tenía ni dinero guardado, porque ellos usualmente, ellos tratan de que tú seas... Eh, una extensión suya, que tú lo necesites, que tú seas dependiente para que no te vayas. Claro. Entonces yo no tenía ni dinero, yo tal vez tendría, no sé, 100 dólares, 100 dólares, 200 dólares en la cuenta. Era todo lo que tenía. Porque él me hacía gastarlo, aunque ganaba mucho más que yo. Él me hacía gastar mi dinero. Compra comida, no, pero tú tienes que hacer algo, paga la luz, paga tu carro, paga, paga, paga cosas para que yo no tuviera dinero. Claro, porque ellos necesitan que estés así. Ellos necesitan oh, que tú estés así. Ojo. Volvemos al tema. Y yo, yo, yo creo que me, me, me meto mucho en esto porque es que yo siento que esto a mí alguien me lo dijo tarde. Pero tal vez tú, no es tarde. O si es tarde, toma acción. Este es el momento en el que si estás escuchando esto es porque lo necesitas y porque tienes que tomar acción. Algo que me pasó, en, ahora sí como muy corto, a mí me, me hicieron un Instagram Live y en medio del Instagram Live yo estaba contando mi historia de cómo me separé. Y una chica en el Instagram dice, mira, me está pasando muy parecido a lo que te está pasando el padre de mis hijos. O lo que te pasó. A, a lo que te pasó. A lo que te pasó. Sí, uh -huh. A lo que te pasó a ti. El padre de mis hijos me quitó mis hijos, me dejó en la calle, no tengo nada. ¿Qué hago? 
la, tanto la persona con la que yo estaba haciendo el live y mi persona hemos empezado a buscar la ayuda. Alguien te va a ayudar. Sí. Siempre hay alguien que te va a ayudar. Sí. Entonces, no eso es. Entonces, sí. eso, entonces, esto va directamente a lo que dijimos. Ese, ese, eso es lo que te está diciendo, que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada al respecto. Es totalmente Mentira. falso. Es erróneo. Es erróneo. Totalmente. Claro que sí. Voy a seguir con número tres. La tercera creencia limitante que promueve el machismo. Todos los hombres buenos están tomados. Ah, por favor. ¿Cuántas veces te has escuchado eso? En inglés se dice. Este, que all the, the all good men are taken. All the good men are taken, okay, there's no fish in the sea, que, los, que no hay peces en el agua. Ah, porque están todos casados. Eso es mentira. Eso no te también. queda más que ser ahora querida. No, y, y ¿sabes? Sí, exactamente. Ahora, sí, y, y eso es lo peor del caso, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes la creencia limitante de que oh todos God. los hombres buenos están tomados, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué es lo que termina Uno siendo la persona? Uno se desespera, Valentina. Uno se desespera. Cualquier cosa agarra. Agarra. Y entonces la gente termina teniendo relaciones con hombres casados o con hombres que ya tienen una relación o con los hombres malos porque dicen es que ya todos los hombres buenos están tomados. No me queda otra. No me queda otra. No, es verdad, no me queda otra. No tengo otra opción. Déjame decirte, pasan todas las comunidades. No, sí, lo sé, lo sé. Desde, no, la, desde no, la judía es que, es que me pegó hasta eso. la latina. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Porque yo creo que... Ya, está... ya te iba a decir. Yo ok, me, ya vamos al cuarto. Al cuarto. No soy lo suficientemente... Ahora pueden aquí, bella, bella flaca, flaca, capaz, inteligente, inteligente estudiada, lo que sea. Tienen que poner lo que ustedes piensan. No soy lo suficientemente X para merecerme a ese hombre bueno. O sea, si ustedes piensan eso, que no son lo suficientemente bella, inteligente, flaca, lo que sea, eso también les está limitando y, se, y eso también está promoviendo el machismo. Porque ustedes se están poniendo en menos que. O sea, en una posición inferior. Uh -huh. Ese es el número cuatro. Uh -huh. Número cinco. Y esta, de verdad que fue una de las razones que creé Mamas con Ganas, es que las otras mujeres son mi competencia. Mm. Quiero, que, quiero que se observen ahí, porque eso es una creencia limitante Terrible. que nos separa a las mujeres. Si nosotras supiéramos el poder que unidas tenemos juntas, Miran, el machismo, el machismo no existiría. Definitivamente. No existiría. Algo que dijo Holly, para las que hablan inglés, el podcast anterior, algo que dijo Holly, es que el poder de la mujer es tan grande que incluso el hombre es celoso de él. Y si nosotras nos dividimos, no hacemos nada. Definitivamente. El poder que tenemos las mujeres es algo increíble. Y lo que tenemos que hacer es utilizar ese poder, esa fortaleza, esa intuición, porque nosotros tenemos un poder femenino. Un sentido espectacular. Espectacular. Si lo desarrollamos. Y lo tenemos si lo que usar para unirnos uh -huh. como género. Pero mira, aquí estamos. Aquí estamos. Tres. Apoyarnos. Y cuando tu amiga tiene ese momento, porque yo, yo sé que, y, y estoy hablando de, de todo tipo de circunstancias. O sea, nosotros tenemos... Cada una de nosotros va a pasar por valles y montañas. Y cuando estamos en el valle, necesitamos a otras mujeres que nos apoyen y que nos levanten. Cuando tú ves a tu amiga que está en el valle, ayúdala a que suba otra vez a la montaña. O sea, siempre, o sea, nunca momentos malos pueden pasar en cualquier momento y uno necesita poder contar, sobre todo con las amigas, con la hermana, con la prima, con la mamá, con la abuela. O sea, que seamos personas, seamos mamacitas con ganas. O sea, Seguro. ahí se quedó el tema. Una cosa? Algo que a mí me ayudó muchísimo, 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 y que fue clave en mi vida para poder dejar la relación en la que yo estaba, fueron mis amigas. Conté con un grupo de amigas 
que de verdad me amaban a mí y que me dijeron, Jorna, esto no es. Tú no puedes seguir en esta situación, muévete de ahí. Y todos los días me lo decían. Y si usted también tiene una amiga que vive esta situación, que sabe, y si usted se está quedando callado, usted es tan culpable como ella. Definitivamente. Abrir la boca. Yo como que aquí se acabó el, el podcast. Ya llegaron mis, sí. ya llegaron mis invitados. Uh, bueno, pero quiero, quiero terminar con decir que hay creencias que podemos reemplazar. Uh -huh. Con estas creencias vamos a reemplazar las, las pasadas. Uh -huh. Uno, estas son las creencias que ustedes tienen que adoptar. Uno, exi existen hombres buenos. Definitivamente. Dos, yo puedo ayudar a eliminar el machismo utilizando mi buena influencia en cómo crío a mis hijos, en cómo me manejo con mis familiares, amigas y amigos. Tres, hay muchos peces en el mar. Hay oh, hombres buenos. Sí, los hay. Cuatro, <risa> prepárate. <risa> Cuatro. Atráelos. <risa> Cuatro, <risa> soy bella como soy. Todas. Soy capaz, fuerte, poderosa. El que no lo vea, no importa. Si yo lo veo y yo lo reconozco en mí, eso es todo lo que importa. Y cinco, las otras mujeres son mis hermanas y mis amigas. No tengo que competir con ellas porque somos aliadas y estamos en el mismo equipo. Definitivamente. Y con eso los dejamos. Drop the mic. Nos en el próximo episodio. En el próximo episodio, la continuación número tres de cómo eliminar el machismo latino. Besitos. Besitos. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos. <risa>